0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa nos nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo a gente recebe hoje o General de Brigada Martim, assessor especial da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa. Boa tarde, General, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa de hoje do CB Poder. General, nós vamos falar hoje sobre Covid, naturalmente, uhum. e eu vou começar essa nossa conversa lhe é, perguntando o seguinte, o país atravessa um momento crítico em relação à pandemia. O senhor está acompanhando o recorde de mortes que vem acontecendo em todo o país e a situação dramática que está acontecendo em vários estados.
1: Mas hoje
0: o senhor, é, a gente vai falar aqui de um ponto específico, de um capítulo específico é, referente à pandemia, que é o trabalho com as aldeias indígenas. E aí eu pergunto ao senhor, qual é a situação da população indígena nesse contexto da pandemia?
1: É, a população indígena ela foi priorizada né, pelo Plano Nacional de Imunização e recebeu basicamente as duas doses já da vacina, né, receberam para serem aplicadas. E por esse motivo, é, e por, serem, por ser também uma população muito sensível, muito afastada, às vezes vivendo em local de difícil acesso, nós temos a obrigação, como Estado, de chegarmos o mais próximo possível dessas comunidades.
0: A gente está falando de quantas pessoas? Só para o telespectador é, entender. Essas pessoas, de uma forma geral, né
1: indígenas, aldeados, que está gente está tá sendo tratado nesse nessa reportagem, é, são em torno de 432 mil, uhum. né, que serão vacinados somente os indígenas é, acima de 18 anos de idade, homens uhum. ou mulheres, mas acima de 18 anos de idade. Uhum. Então, isso perfaz 432 mil. Então, então falando o, que nesse nós efetivo, estamos,
0: é, o que nós estamos falando aqui é do programa de vacinação para 430 mil brasileiros, que são os indígenas aldeados. É isso? Exatamente. E como é que está esse processo?
1: É, o processo, Ele nós fizemos uma, uma grande conversa com todos os distritos sanitários especiais indígenas, com a SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena. Né, identificamos as áreas que realmente precisariam do apoio das Forças Armadas, que tem muita área que se chega de por estrada, né, com carro, com uma certa facilidade. Logicamente, na área amazônica, em algumas aldeias indígenas também, na parte central do país, na né, área do centro-oeste, como Xingu, Xavantes, né, são aldeias também, apesar de ter estradas, né, são muito distantes. Também o nosso apoio ele se, ele, ele se torna importante. É, logicamente, nós tivemos que empregar é, helicópteros, né, porque pela questão também da, da especificidade da vacina, a gente aplica uma dose agora e depois, 28 dias, tem que aplicar a segunda. Exato. Então, é realmente, é uma, é. uma logística uma, bem uma complicada. Uma
0: coisa é pensar em 28 dias nas grandes cidades, né? Outra coisa é você pensar em termos amazônicos, né?
1: Exatamente. né. E a, além da, da, da questão de, desse intervalo, tem a questão também da própria do próprio clima da Amazônia, a própria geografia da Amazônia. Né, nós estamos vendo agora no Acre, nós estamos atuando lá no Alto Juruá, uhum. né, numa região que está sofrendo bastante com as inundações, né, e o helicóptero às vezes não consegue decolar. Então nós estabelecemos ali uma margem de 14 dias, de forma que é, a gente tenha realmente a certeza né, que a gente vai chegar é, no intervalo necessário da vacina, para não perder a vacina. Né, hoje nós temos poucas vacinas no país, nós estamos vendo aí, e não pode não podemos nos dar o luxo claro. de perder nenhuma dose nada né e principalmente quando estamos tratando de indígena Exato. que é uma população sensível uma população que não tem facilidade de deslocamento uhum. que fica muito é, geograficamente numa única área uhum. né? não tem facilidade para vir para de uma cidade de uhum. deslocamento então uhum. é, é essa gama vamos dizer assim de de especificidades uhum. do indígena e da vacina, uhum. é que basicamente nós estamos envolvidos Forças Armadas. É, né? O senhor
0: estava comentando que esse trabalho, é, com, desse contato que foi feito com as diferentes é, unidades, não é isso? De que isso envolve a Secretaria de Saúde do, do, dos indígenas. Quando é que começou o planejamento e a execução? Nós
1: começamos no dia 22 de dezembro, uhum. né? quando basicamente o plano de operacionalização colocou as Forças Armadas né, para apoiar... É, na parte de segurança, logística e comando e controle, em áreas de difícil acesso. Então isso foi mais ou menos ali pelo pelos meados de dezembro. E nós começamos mesmo no dia 15 de janeiro, uhum. né, estabelecendo bases logísticas, né, avançando combustível, avançando pessoal. Né? muitos é, algumas embarcações. Mas
0: em 15 de janeiro já havia vacinas? é A vacina chegou no dia 25. Exato. Né? É, foi, então muito... foi antes da chegada da vacina. Foi vacinas, antes né? da
1: chegada da vacina. Então. Tivemos que fazer vários reconhecimentos. Uhum. Né? Ah, realmente quando a gente fala é, área de difícil acesso são áreas muito complicadas. Muito fácil, né? de... Tem parte da Amazônia que a gente é, sobrevoa com helicóptero e só consegue ver a aldeia quando está na vertical. Passe a, a mata né, muito uhum. fechada. Então, uhum. também tem essa questão de chegar precisamente no ponto.
0: Entendo. É... Inclusive, está tendo uma operação nesse
1: momento, não é isso? Exatamente. Uma, no Alto Rio Negro, uhum. nós estamos em duas aldeias, né, com, realizando a segunda dose da vacinação, a última dose. Né, uhum. que é uma coisa, eu digo que a operação, a nossa operação, Forças Armadas está uhum. se encerrando essa semana, é. finalizando todas as doses. Aí estamos em Santo Atanásio, que é próximo de Auretê, na área do, da Cabeça do Cachorro, né? próximo a São Gabriel da Cachoeira, uhum. nessa aldeia, e também na aldeia de Taracuá e Garapé. Ah, ali para vacinar, por incrível que pareça, é, 121 pessoas numa aldeia Olha e só. 35 na outra. Mas, como ele disse, a questão é qualidade, né? uhum. não é quantidade. Então, é são chega... brasileiros, né? Exatamente, são brasileiros que estão na... E a gente sabe que, o... que essa questão da Covid, ela... Ela não respeitou nem a selva, né? É. Ela caminhou por vários lugares, então é, a nossa obrigação é realmente chegar. Nesse
0: agora, ponto General, com eficiência. Agora, a gente estava falando de uma população de aproximadamente 430 mil, é isso? Isso. O senhor estava dizendo que o, o trabalho está para se encerrar essa semana. Então significa dizer que os 430 mil foram imunizados?
1: É, na realidade, não. Uhum. É Porque tem muita parte dentro do, do, do Distrito Sanitário Indígena, especial indígena, que o própria, a própria CESAI consegue chegar. Entendeu? Então, ela vai, ela vai imunizar nas áreas que ela tem facilidade. Às vezes, próximo a São Gabriel da Cachoeira, uhum. tem lá duzentas e tantas aldeias, né? Então, o de chega com facilidade e ele vai fazer a vacinação. O, nós encerramos nas áreas que nós temos responsabilidade. E das áreas que nós temos repos, de responsabilidade, dos 432 mil, 135 mil são, estão basicamente sob a responsabilidade das Forças Armadas. E esses foram imunizados? Esses foram imunizados. Ah, Eles foram realizados a imunização.
0: Quer dizer, então vocês atuaram nos, nos pontos de maior dificuldade de acesso.
1: Exatamente. Num comum acordo com a CESAI, né? é, talvez agora a gente tenha que apoiar também em áreas em algumas outras áreas, porque realmente a vacinação também não andou numa velocidade esperada, uhum. Uhum. Né? por deficiência, por dificuldade da própria da própria região. Uhum. Então nós pensamos em, em ampliar um pouquinho também esse escopo uhum. né? e ajudar a CESAI para dar velocidade em algumas áreas. Agora,
0: é, general, a gente sabe, por exemplo, que foi por, inclusive, um, houve um, um entendimento político em relação a isso, de que a vacinação desse uma prioridade em relação a Amazonas, por conta de, da situação dramática que estava acontecendo. Tanto que hoje se sabe que Amazonas é um dos estados que está onde a vacinação está mais avançada, mas na faixa de 5% da população. Eu é. pergunto ao senhor, quais são os desafios imediatos? Que, onde que as Forças Armadas devem atuar? O que está mais urgente agora diante desse contexto da vacinação?
1: É, de uma forma geral, eu vejo que a vacinação... É, em áreas, principalmente áreas na área amazônica, como a gente estava citando aqui, eu digo que é uma prioridade. Uhum. Né? Porque é, sem o apoio das Forças Armadas nessa região, eu digo que fica muito difícil os próprios estados, os municípios, né? conseguirem dar continuidade na campanha. Uhum. Porque são áreas hoje, igual eu citei, a questão do Alto Juruá. Lá no Acre, que estão tá, vivendo agora uma cheia muito grande, uhum. né, dificuldade de deslocamento. Então eu vejo que a área amazônica e algumas outras reservas no sul do Pará, naquela região, eu acho que as Forças Armadas têm muito para contribuir. Uhum. Até porque conhecemos, né, estamos lá na Amazônia há muitos anos, uhum. né, temos uma vivência muito grande também com, com as comunidades indígenas, conhecemos bem o trato com essa com essa população brasileira. Uhum. Então, acho que a gente pode contribuir muito nessa Esse é um ponto áreas.
0: importante, né? Porque a gente está falando do, de Covid, vacina, que é um evento recente, está né? completando um ano agora. Mas, como o senhor mencionou, quer dizer, as Forças Armadas elas já convivem com aquela região, conhecem aquela região há muito tempo e desenvolvem ações, inclusive na área de saúde, com a população indígena, não é isso?
1: Exatamente. O ano passado, é, quando iniciou o plano de enfrenta enfrentamento à Covid, é, Ministério da Defesa, nós montamos 20 operações, levamos médicos, infectologistas, aproveitamos também né, para levar pediatras, ginecologistas, clínico, clínicos, uhum. clínicos médicos, vários. Uhum. E com isso nós andamos, é, podemos atender cerca de 160 mil indígenas, levamos mais de 400 especialistas para diversas áreas, diversas tribos, uhum. Né, justamente porque conhecíamos e isso facilitou muito também como nós fizemos essas operações no ano passado, isso favoreceu também é, para que a gente pudesse realizar um planejamento né, bastante efetivo para vacinação, ajudou
0: muito. Quer dizer, foi, foi exatamente essa base de dados e de informação que, que ajudou muito na hora de você fazer o planejamento para essas ações agora.
1: Essa agora, porque tivemos 20 operações no ano passado, Fomos, uhum. E Alto Juruá, fomos na região de Alto Javari, uhum. Alto Rio Negro e Anomami. Anomami fomos três vezes no ano passado. Uhum. Então uhum. a gente conhece muito bem, conhecemos a fundo.
0: Como tem sido a receptividade das, dos índios aldeados em relação à, à vacinação?
1: Nas áreas que nós estamos atuando, é, não tivemos nenhum problema. Uhum. Todos os locais foram muito bem aceitos. Né? Lógico, também houve uma campanha da CesaI em cima né, da, da questão da vacina. Uhum. Da priorização da vacina também, são grupos que foram priorizados. Então não tivemos problema, foi é. muito bem aceita. A maioria dos indígenas estão recebendo uhum. é, com tranquilidade a, a vacinação. Pelo menos eu não tive reclamação, tivemos uma na área de, do Médio Purus, é, na região de Lábria, onde duas aldeias se recusaram a receber, né, o cacique se recusou a receber a, a vacina.
0: E eles. Havia alguma razão
1: específica? Acho porque às vezes tem muita questão de desinformação, né? Sim. Hoje essas regiões. É, amazônicas muito fechadas, às vezes é, roda muito boato né, uhum. em relação à vacina. Então isso tem que ser trabalhado inicialmente, uhum. né, tem que ser feita uma campanha de conscientização. Isso nas
0: grandes cidades também? Do mesmo é, jeito, exatamente,
1: tem muita gente, que até amigos né, que não querem tomar vacina, uhum. tem gente que,
0: uhum.
1: que tem uma, uma questão pessoal também né, uhum. em relação a essa... Uhum. A vacinação. Uhum. Eu espero que assim que chegar na minha faixa etária eu possa tomar a vacina. O
0: senhor recomenda então? É, com certeza. O senhor participou pessoalmente de, um, de alguma dessas operações ou o senhor ficou na, na... Eu fiquei só no planejamento. No planejamento tá? né?
1: Mas uhum. basicamente todos os planejamentos foram realizados por, é, por, pela minha equipe, uhum. né? lá na no Ministério da Defesa, uhum. né? sob a coordenação, tem um general que é chefe, general Pafi então a gente sempre reporta ele e isso sempre junto com a CESAI, com a FUNAI, então é um trabalho de várias mãos, não né? uhum. fizemos sozinhos, tivemos é. muito apoio da CESAI, muito apoio da FUNAI. Então, são entidades. O senhor estava
0: comentando, um, inclusive, é, o senhor mencionou algumas aldeias com 130 indígenas, mas há aldeias ainda menores, né? Qual teve uma que o senhor mencionou que não tem uma dezena de, de, de indígenas.
1: É, é exatamente, isso? na região de Orichiminá, nós tivemos lá o ano passado, esse ano, em uma aldeia ele tinha 10 indígenas. Ficavam próximo do Rio, tivemos dificuldade de chegar nessa aldeia, tivemos que pousar numa ilha, depois utilizar uma embarcação, né, uma canoa para chegar até o local. E uma comunidade muito isolada, com muita dificuldade de, de locomoção né, de geográfica. Né. Então, assim isso dá muita satisfação, né, você chegar como brasileiro para atender brasileiros que têm necessidade. Né, e um grupo tão pequeno, uhum. né, foi o que eu disse, o que vale é a qualidade, é chegar o, no, no Brasil. E tem,
0: interessante que também é, tem toda a questão que o senhor mencionou, mas vale a pena a gente detalhar um pouquinho, a questão da logística também, né, do planejamento. Por exemplo, combustível. Como planejar um combustível para chegar nessas áreas? É,
1: a gente tem, é uma coisa que realmente não é fácil, né, porque combustível na Amazônia, você só vai encontrar nas grandes cidades, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, e nós estamos atuando, por exemplo, no Alto Rio Negro, na área de Auretê, São Joaquim, eh, são áreas... com
0: com a quantos quilômetros, só para as pessoas terem uma ideia?
1: Isso vai a, basicamente, a uma hora e meia de voo de aeronave. Isso Olha vai dar isso. Um, mais ou menos uns 300 quilômetros. <risos> então, e o helicóptero, né, ele não teria condições, por exemplo, a gente utilizá-lo de São Gabriel da Cachoeira para chegar em Auretê e voltar todos os dias. Ele não tem autonomia. Ele não tem autonomia. Então nós tivemos que avançar com a força aérea, né, uma, uma aeronave, a C-105 Amazonas, se coloca um plotter dentro dessa aeronave, esse plotter é deixado normalmente num pilotão de fronteira do É um do reservatório, deserto. né? É um reservatório. Uhum. Aí se deixa esse reservatório e depois se enche com 15 mil litros. Olha só. Isso nós fizemos em cerca de 8 a 10 lugares diferentes. Uhum. Uhum. Por exemplo, Lábria, que é no sul do Amazonas. Certo. Ali não tem grandes, não tem grandes é, depósitos de combustível, uhum. não tem área de combustível. Então, tivemos que colocar um lá. Colocamos outro em Feijó, uhum. na, na região do Acre, uhum. lá na, no Alto Javari. Uhum. Então são é, em Surucucu, para atender os Yanomamis.
0: Então
1: também. foi colocado também lá um ponto de combustível.
0: Como é que é essa relação? É, porque a gente entende a gente entende bem muito o, a, o papel específico e qualificado dos militares em relação a, por exemplo, questões em que envolve logística, planejamento, etc. Agora tem toda a questão da saúde. Também, né? Dos equipes dos profissionais de saúde que também é, participam e são essenciais nesse trabalho desenvolvido. Como é que é feita essa relação? Eles participam do planejamento? Quantos é que vão em cada operação dessa é, Na
1: realidade, para a vacinação, a responsabilidade é da CESAI. Uhum. Nós não entramos com profissionais de saúde. Uhum. Nós só entramos com a logística, segurança e comando e controle. Né? Comando e controle normalmente para saber onde estão as aldeias, é, regiões que as condições climáticas e meteorológicas da área. Então, na vacinação, nós não colocamos profissionais de saúde. Hum, entendo. Ah, então, a, a, pode
0: falar.
1: O ano passado, sim. O ano passado, nós levamos médicos, especialistas em infectologia, porque estávamos em um outro viés que era realmente ah. era um plano de enfrentamento à Covid-19 nas áreas indígenas.
0: O senhor acha que isso pode voltar com esse recrudescimento da, da pandemia? Ah, eu tenho certeza. É Tô bem provável.
1: Porque é um, apoio, é um apoio muito grande. Uhum. É, hoje, o, normalmente, a CESAI presta atenção, é, atenção básica à saúde, né? somente as UBSIs que eles têm, que é a Unidade Básica de Saúde Indígena, e eles têm muita necessidade de especialistas.
0: Certo.
1: Então, nós já tivemos casos, por exemplo, tivemos na, levamos pediatras, né? ginecologistas, uma coisa Sim. assim, especialidades difíceis de encontrar na Amazônia, uhum. Então, a gente também, além então, da questão... pelo
0: cenário que o senhor está vendo, o senhor acha que vai ser necessário ter um reforço na área de atendimento de saúde para aldeias indígenas ou de uma forma geral? Como é que o senhor está vendo? É,
1: basicamente, aqui? nas aldeias indígenas, em algumas uhum. aldeias indígenas mais afastadas, uhum. a gente enxerga né, a possibilidade desse tipo de operação ela continuar esse ano. Uhum. Uh, vamos ver se, a, se o plano de vacinação realmente, como está acontecendo em alguns países na Europa, uhum. que a população foi vacinada e a curva... Né, da Covid começou a cair. Se uhum. isso acontecer, pode ser que não tenha necessidade. Mas enquanto a curva se mantém estável, né, uhum. Uhum. eu enxergo é, uma necessidade de manter alguma, em algumas áreas uhum. né, um apoio com esse tipo de profissional. Né. Logicamente, a gente não vai sozinho, vai com a CESAI também, uhum. né, mas eu vejo uma, uma necessidade. Entendi.
0: Quais são outras ações que o senhor acha importantes, eh, semelhantes, fora da pandemia, ali nessa região específica, envolvendo as aldeias indígenas?
1: A questão da segurança alimentar, né? Muita, principalmente agora no Acre, a gente está vendo a questão das da cheias, a distribuição de cesta básica, né? eu vejo que eu, levar alimentação, eu enxergo isso aí, levar medicamentos, né? quando a gente vai também não levamos é, somente o atendimento médico, levam medicamentos também específicos, né? é, pra, principalmente para a saúde da mulher, uma coisa importante, né? para o pré-natal. Então a gente dá um apoio também ao Ministério da Saúde. Uhum. Né, Quantos na...
0: militares participam desse trabalho? Você pode dar essa informação? É, um, é.
1: Para cada missão dessa, essa que foi não especificamente da, da vacinação, mas é do apoio de saúde às reservas indígenas, era é em torno de 50 a 60 pessoas uhum. envolvidas na, é, na ação. Entre técnicos de enfermagem, nós levávamos também veterinários, né? Olha só. Então é um negócio muito bacana, vacinávamos todos os cães, uhum. né? dava uma olhada na zoonose também, nós né? percebemos que as crianças tinham é, muitos problemas de saúde, muitos deles ligados ao próprio cachorrinho, né? o seu, seu animal de estimação, que não, não era vacinado. Uhum. Então nós também atuamos com veterinários, ginecologistas, pediatras, então é uma, uma ação bem bacana e isso vai perfazer aí 60 pessoas por missão.
0: Olha só.
1: Hoje agora na vacinação, Somando né, todos os comandos conjuntos, nós estamos atuando em 13 distritos sanitários especiais indígenas, 13 de 6. Uhum. Desses 13 de 6, é, empregando né, pelos comandos conjuntos ativados durante, uhum. é, durante o início da pandemia, o ano passado, pelo Ministério da Defesa, a gente tem em torno aí de umas 300, 400 pessoas uhum. militares envolvidos é? em diferentes Qual é? posições Qual do é? país.
0: Essa era a pergunta que eu ia fazer. Qual é a lição que o senhor tira desse desafio, com um desafio desse porte? que exige a participação de militares e de outros profissionais
1: eu enxergo como uma questão de é, brasilidade né você se unir no momento de, de uma dificuldade dessa né com diferentes órgãos para levar a saúde à população eu acho que isso é um é uma é um, é um recurso intangível né uhum. que nós temos e que realmente é, leva a população brasileira uma, um alívio né? uhum. nesses momentos de, 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 de Covid, de, dificuldade, de né? dificuldade.
0: Muito bem, tá certo. Eu agradeço agora essa primeira parte da nossa conversa, vamos fazer um pequeno intervalo. Ok, gente, a gente está com... vou dar um minuto aqui, a gente volta com mais CV Poder, que recebe hoje o general de brigada Marco Antônio Martim, assessor especial da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa. Não sai daí que a gente volta já já. O Poder está de volta. Hoje recebemos aqui o general de brigada Marco Antônio Martim, assessor especial da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa. General, no bloco anterior nós estávamos falando exatamente dessa questão da participação dos militares, né, do trabalho conjunto. Eu queria voltar um pouquinho, insistir um pouquinho nesse assunto. O senhor sabe que é, fala-se muito, né, recebe muitas críticas, inclusive o ministro Pazuello, recebe muitas críticas é, exatamente pela questão da presença ou da ação de militares em questões ligadas como, por exemplo, à saúde. Só que em relação à Amazônia, por exemplo, todos sabem ou deveriam saber, talvez, é, da importância de você ter é, as forças armadas presentes ali numa região absolutamente essencial para o Brasil. Como é que o senhor vê isso? Existe um lugar para os militares nesse combate à pandemia? Eu enxergo que
1: sim. A região amazônica ela é uma região bastante complicada, né? os acessos, os únicos acessos que nós temos são os rios, tem muito local que nem rio tem, você tem que, você, a única forma de acessar o local é por avião ou helicóptero, e, então eu não vejo é, outra forma de você auxiliar populações nessas regiões sem a presença dos militares, uhum. é, não digo nem a questão da saúde, eu digo a questão da, da segurança, da logística, uhum. né? do próprio comando e controle, que a gente diz que é... É você observar as áreas, monitorar determinados locais, então isso é uma é uma atribuição mesmo das Forças Armadas, né? Nós a nossa presença é, nessas áreas é uma presença é, histórica, uhum. então lá há muitos anos, 200, 200 anos uhum. basicamente do nosso país, nós estamos nessas áreas, conhecemos E é, e é, é uma
0: questão curiosa, né? porque é, fala-se muito da Amazônia, mas a verdade é que muito pouca gente ou muito poucos brasileiros conhecem efetivamente aquela região. Né?
1: exatamente eu estou falando aqui de Amazônia mas ano passado nós atuamos também na área do Maranhão uhum. né? na área do, 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 dos indígenas Guajajaras, tivemos uma, uma ação de saúde nessa área e lá apesar de não ser Amazônia né? não ser uma área é, com, fica, com aquelas aquela, já características, fica na, na periferia na, na, na periferia digamos digamos assim. já sendo assim, uma transição né Exato. numa uhum. transição mas era um local difícil de acesso uhum. tivemos que atuar com helicóptero e tudo porque as estradas muito deficientes para se chegar uhum. Então, é e qual assim, foi o
0: trabalho feito lá? O que, que precisou ser feito ali?
1: É, basicamente foi a questão de apoio à, de saúde, né, reforço de saúde, de especialistas nessas reservas indígenas. Atuamos em seis polos, base uhum. da, da CESAI. Uhum. Né, ocupamos uma base em, em São Luís do Maranhão e dali fomos fazendo as ações né, em determinadas aldeias. Uhum. E daquela forma que eu, que eu havia lhe falado, né, pediatra, ginecologista clínico médico, Atenção oftalmologista, básica, né? é, uhum. um reforço à saúde básica especializada uhum. lá nas reservas
0: uhum. indígenas. É interessante também, a gente estava falando da, da Amazônia, é, mas na verdade existem diferentes Amazônias, né? a gente está falando, existem diferentes é, sistemas ou, digamos, ambientes ali na, no bioma, não é isso? Exatamente,
1: mas tem uma Amazônia no Pará que tem uma característica, lá na, na área de São Gabriel da, da Cachoeira já é outra, uhum. É, ali no, no Acre é outra, então assim... Quais são as
0: diferenças mais é,
1: Normalmente topografia, é, okay. a pró o próprio clima, né? as, é, os rios, uhum. né? tem, tem muitos locais que os rios são de corredeira, isso aí dificulta muito também a navegação, uhum. e também as características da própria população indígena né, que convive nessas regiões, cada um também tem uma, uhum. umas com pouco contato com, com a população, outras com mais contato, uhum. com uma, mais facilidade de de interação, né, com, com a população brasileira em geral.
0: Quer dizer, o senhor acha então que com a, não é não, não faz sentido é, desperdiçar ou dispensar essa expertise desenvolvida pelas forças armadas nessa região?
1: Eu acho que não seria bom, uhum. é, até porque nós conseguimos atuar nessas áreas com muita eficiência, uhum. né, com muita e também com muita interação com as comunidades que já vivem por lá. Por uhum. isso que é, nós che chegamos em algumas reservas indígenas né? e os próprios indígenas hastearam a bandeira nacional, cantaram ah, o hino, cantaram o hino do, do exército brasileiro, Olha, né? é. então são assim a interação é muito bonita, muito bacana entre forças armadas e essas
0: comunidades. essa etapa é de vacinação é desculpe interromper essa etapa da vacinação específica para os, para os indígenas aldeados está terminando essa semana, o senhor falou no, no bloco anterior. É, quais são qual é o próximo programa que já está definido e que vocês vão atuar por enquanto
1: não temos ainda nenhuma perspectiva, uhum. porque a nossa, a nossa missão era atuar justamente na primeira e segunda dose da vacina, nessas áreas de difícil acesso, que são 13 é, terras indígenas, basicamente, que estão atuando no país. Uhum. Né? E atuamos no país nessa questão da, uhum. da vacinação. Uhum. Agora, é, nós estamos em condições né, de apoiar naquilo que for necessário. Né? Algumas áreas a gente tem percebido algum retardo né, na, uhum. da vacinação uhum. e...
0: O senhor acredita que é de, possível. De o senhor vê alguma possibilidade das Forças Armadas atuarem nas cidades, nas grandes cidades, no, na logística das vacinas, que é onde, porque, já pensando em termos macro, né?
1: É, teve, teve um caso em Manaus, né? Em Manaus foi solicitado um apoio de profissionais de saúde para auxiliar é, a população, a Secretaria de Saúde Estadual, uhum. mas de uma forma geral eu tenho visto que os próprios estados têm condições nessas áreas, nessas grandes cidades, eu enxergo que os estados, os municípios têm condições de eles próprios, né?
0: O próprio SUS, né? O Já próprio... tem uma capa... capilaridade uma capta... bastante. Exatamente. Desenvolvida, né? Isso. Que não que não exigiria tanto a ação específica de vocês. É né? das Forças armadas. Eles têm o efetivo é
1: grande. Eles têm a secretaria são bem... então tem uhum. boas estruturas, uhum. né? Geralmente é só o o caso, tem... algum caso específico, um ponto específico para auxiliar em alguma uhum um determinado estado que teve alguma dificuldade, aí sim, mas, no geral, eu não enxergo. Eu enxergo que os próprios estados têm... General, um... a gente
0: sabe que a Amazônia ela não se restringe ao Brasil, né? Então, é, eu queria saber se os senhores é, têm informação de como que está esse processo de imunização de aldeias indígenas ali na região da fronteira né, da Amazônia. Se, isso tá, se esse trabalho vem sendo desenvolvido, é, existe uma comunicação com os outros países? Como é que isso está sendo feito?
1: É, não, não tem. No, no, basicamente, pelo menos na parte que... Relativo às Forças Armadas não estamos tendo contato com o outro lado assim, da fronteira. Né? Uhum. Estamos trabalhando e focando exatamente na, nas terras indígenas que são dentro do Brasil. Uhum. Né? Não uhum. temos tido nenhum tipo de, de contato com os outros países. Uhum. E também não tenho, eu, eu particularmente não tenho informações a respeito. Uhum. Eu sei que, por exemplo, os Yanomamis, às vezes, eles descem né, ali Exato. na região de Awaris, na parte norte do país. Né? Uhum ali alguns da Venezuela descem, entram Exato. no Brasil, então tem Exato.
0: essa... Dizer, porque tem a questão da Venezuela, né, que é muito é, complexa que está acontecendo ali, né?
1: Exatamente, mas nós estivemos lá na, no Ziona Mamos ano passado, havia uma expectativa, essa expectativa de que os indígenas da Venezuela estariam entrando no Brasil, uhum. mas não foi confirmado. Não. Quando, nós, é, quando nós atuamos lá, basicamente eram é um os mesmos efetivos, aquilo que a gente, uhum. aquela população que a gente já conhecia de outras missões anteriormente, então não, não havia esse fluxo, né, uhum. eu, pelo menos eu não percebi isso vale também lá para a região da, da cabeça do cachorro. A gente não percebe fluxo de outros países né, pra, entrando no Brasil né, ou para a questão da vacina ou para ter algum tipo de assistência médica naquelas áreas.
0: O senhor estava falando é, de ações é, que foram desenvolvidas é, para construir, estabelecer uma infraestrutura provisória. A gente falou de combustíveis, da questão do, dos combustíveis, a, a, a construção e instalação de plotters de reservatórios para que os helicópteros pudessem se abastecer, etc. Eu pergunto ao senhor, o senhor vê a necessidade de se ampliar, do ponto de vista de estrutura e logística, a, a presença das forças armadas na Amazônia, ou isso é uma questão que, que não compensa diante da complexidade é, do, do, do bioma?
1: É uma, uma questão bem complexa, né? isso aí normalmente é estudado aí pelos comandantes de força, pelas estruturas das forças armadas, né? mas a, isso também é um plano né? de, de, de expansão e de crescimento das forças armadas em determinadas áreas. Uhum. Logicamente, a Amazônia sempre vai requerer, né? as áreas são muito muito grandes e os espaços, nós temos muitos espaços vazios ainda na Amazônia. Uhum. Então não vai requerer não digo nem só forças armadas, também a presença de brasileiros, né? a ocupação de algumas áreas, logicamente sempre se respeitando o meio ambiente, buscando uhum. né, manter a floresta sempre intacta,
0: uhum.
1: mas a Amazônia é uma área muito grande ainda, uhum. muito grande, às vezes de uma cidade para outra são 200 quilômetros, sim. você encontrar uma pessoa, por exemplo, Olha só. então é uma área, nós temos muito vazio uhum. ainda.
0: São então, quantas que... é, é, unidades que, de, de, de controle do, do exército ali naquela região? Nós temos
1: ali a região amazônica dividida em dois comandos militares de área. Certo. Nós temos o comando militar da Amazônia, uhum. que ele pega os estados de Rondônia, Acre, é, Amazonas e Roraima.
0: Certo. Quatro e estados. O,
1: é, exatamente. O comando militar do norte, que inclui o Amapá e o Pará. Hum.
0: E então, quando vamos... o senhor desenvolve esse planejamento, o senhor é, a, age com os dois comandos ou não? É um específico? Com certeza. É. É, nós planejamos, mas a execução fica a cargo
1: dos comandos conjuntos. Uhum. São eles lá no local que cumprem a missão. Uhum. A gente trabalha, logicamente, trabalhamos em conjunto com eles também. Uhum. Muitas coisas que nós planejamos aqui são reajustadas lá pela, pelos comandos uhum. conjuntos e aí vamos refinando o planejamento. Uhum. Mas são eles, né? são essas tropas que estão localizadas uhum. lá que vão executar essa, essa missão. O helicóptero, por exemplo... Né, que está sendo usado hoje agora nessa missão em Alto Rio Negro, ele é um helicóptero que está baseado em Manaus, Na né, base do quarto Bavex, em Manaus. Olha só. E é utilizado... Esse utilizado helicóptero ele são leva são
0: quantas pessoas? Ele pra...
1: é, o que nós estamos utilizando é um, é um helicóptero HM-4, uhum. né, é um helicóptero de manobra 4, certo. É... e ele vai em torno de 22 pessoas. Tá? Levamos 22. 22 pessoas, ele é bastante Olha grande. Só. É interessante, porque justamente para deslocar essas equipes da CESAI, o que o helicóptero faz, ele, ele pega um grupo de 20 pessoas e deixa em várias aldeias,
0: uhum.
1: aí no final do dia ele volta recolhe a recolher as pessoas. Isso, aí depois ele vai para a próxima, deixa lá numa aldeia, olha volta olha e recolhe. Só. Vamos
0: fazendo esse tipo de trabalho. Olha só. É então, desgastante só fi...
1: também para a CESAI, né? desgastante também para o pessoal lá do, 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 do Distrito Sanitário Indígena.
0: Muito bem, quer dizer, então é, é um trabalho que é, foi concluído, então. A missão foi cumprida. Foi cumprida, graças a Deus,
1: né, na sua integralidade. Aquilo que nós nos propusíamos, aquilo que nós planejamos com a CESAI, nós cumprimos 100%.
0: Muito bem. Essa tá é uma certo.
1: satisfação. Muito alegria.
0: bem. tá certo, então. Agradeço a sua presença aqui, General Martin conosco. É, o senhor pode vir quantas vezes o senhor achar conveniente. Tá, o espaço está aberto para falar sobre essas e outras operações que, eventualmente, é, o senhor esteja é, envolvido. tá certo? Agradeço muito a sua presença.
1: Carlos, muito obrigado. Ah, foi uma satisfação muito grande, né? principalmente discutir um assunto importante para o país, né? que é a vacinação. Com certeza. Muito obrigado aí Com certeza. Pela, pela atenção também.
0: O CV Poder de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, até a próxima e tchau.